0: Всем привет! С вами на связи музыкальный подкаст от платформы для саморазвития номер один правая полушарие интроверта под названием Нарепите. Здесь мы говорим не только о музыке, которая стоит у вас на повторе, но и об артистах и представителях музыкальной индустрии, которые повлияли на всю мировую культуру в целом. И сегодня у нас будет именно такой большой общий разговор, который посвящен самым выдающимся и в то же время самым методичным, требовательным, и даже деспотичным продюсером. Мы поговорим о том, кто такие музыкальные продюсеры, и к себе в «Союзнице» я пригласил ведущую подкастов «Женщины минус» и первый альт в хоре «Атак да паник» Карину Теблен. Карина, приветствую тебя.
1: Всем привет-привет. привет привет
0: во-первых, немножко начнем такой с как бы, интеграции, с рекламы. Обязательно посмотрите видео, я советую вот прям устроить себе это зрелище и посмотреть на большом экране, как выступает хор, в котором поет Карина. Это очень круто. И вообще это здорово, что сейчас как бы возрождается интерес к такого рода музыке именно в контексте современного хип-хопа, инди-рока. Можно вспомнить, да, Sunday Service службу Канивеста, когда он тоже вместе с христианским хором перепевал свои собственные рэп-треки. Ну вот, а так делает нечто подобное с современными инди-артистами, вроде «Полна любви» или «Тима ищет свет». Ну, поправь меня, если я что-то такое важное забыл.
1: Ну, я бы сказала, что у нас еще есть представители рэпа, как хаски, и также электронной музыки, как муджуса, то есть у нас не только на Индии направление. Но все равно в хоровой аранжировке это звучит абсолютно иначе.
0: Это современная, по сути дела, да, актуальная хоровая музыка, где используется битбокс. То есть, если вы любите хип-хоп, если вы любите инди-рок и вообще все грани современной музыки, обязательно посмотрите, мне кажется, вам очень зайдет. Ну и, конечно, не могу не порекламировать свой собственный проект. Я пишу музыку в такой группе под названием «Брысь». Мы занимаемся гитарной музыкой, но, я думаю, тоже нашим слушателям после сегодняшнего разговора может быть интересно. Потому что то, чем я занимаюсь в группе «Брысь», ну, кроме выступлений да, и игре на бас-гитаре на сцене, это как раз и есть музыкальный продакшн. То есть я являюсь музыкальным продюсером группы «Брысь». И тут, конечно, а, очень важно...
1: А ты точно продюсер?
0: Да, такой вопрос, кстати. Он вроде бы напрашивался, но мне, если честно, его еще ни разу не задавал. Короче говоря, сейчас самое время ввести дефиницию, да, определение, что тогда музыкальный продюсер, что это за человек. У нас, к сожалению, в стране, ну, может, не к сожалению, просто такая специфика, немножко все перепутано. Дело в том, что наши большие 90-е с их адским шоу-бизнесом немножечко перекроили этот термин. И в России продюсер чаще всего до сих пор это все-таки человек, который занимается, скажем так, финансированием различных музыкальных проектов, является бизнесменом музыкальной индустрии, но не обязательно принимает участие непосредственно там в создании музыки. То есть это человек, который, попроще говоря, выделяет деньги. Сейчас уже в последние лет 10-12 слово музыкальный продюсер имеет совершенно другой оттенок. Специально добавляют к этой фразе приставку музыкальный для того, чтобы подчеркнуть, что вот это конкретно тот продюсер, который помогает группе, добиться необходимого звучания, который продюсирует песни, занимается аранжировками и даже иногда пишет эти песни, пишет эту музыку. В сухом остатке музыкальный продюсер — это, ну, по крайней мере, на Западе человек, который занимается устройством звука, то есть звука песни или звука целого альбома. Может быть, его задача — выстроить какой-то концептуальный звук, да, добиться какого-то определенного эффекта, чтобы там при прослушивании пластинки у слушателей вызывались какие-то определенные ассоциации. А может быть, у него достаточно такая простая и понятная задача — сделать песню более слушабельной. Ну, то есть, например, превратить просто прилипчивую песню в настоящий мировой поп-хит. И музыкальный продюсер — это очень широкое понятие, потому что человек, который Называется так. Это может быть как человек, который непосредственно продумывает все аранжировки, значит, вместе с группой, пишет песни, придумывает мелодии, какие-то музыкальные ходы. То есть он, по факту, теневой участник группы, да, такой дополнительный. А может быть, это человек, который вообще не занимается придумыванием... Мелодий, не продумывает аранжировки, но помогает свести воедино какие-то недостающие части. Ну, например, чаще всего именно в таком амплуа выступал и выступает продюсер Рик Рубин, да, то есть это такое решало, это человек, который находит нужных музыкантов, связывает тебя с нужными гитаристами или с нужным оркестром, который поможет уже непосредственно в студии воплотить, значит, какую-то задумку. Но, скажем так, вот этот смысл из российских 90-х, да, из шоу-бизнеса 90-х, он, конечно... Присущ в основном только постсоветскому пространству и нашей с вами стране, когда слово продюсер, да, это какой-нибудь вот там, не знаю, Барь Алибасов, да, или еще какой-нибудь крупный воротила из мира шоу-бизнеса. Не то чтобы эти люди вообще никакого отношения не имеют к музыке, но в отличие от западных продюсеров, они не музыкальные продюсеры, они скорее вот такие большие как бы финансовые э, игроки, люди, которые зарабатывают на артисте деньги... Ну и, соответственно, помогают артисту выстрелить, помогают ему раскрутиться. То есть занимаются в первую очередь промоушеном, да, занимаются его продвижением. На Западе же музыкальный продюсер может никаким продвижением не заниматься и привлекаться исключительно для работы в студии, исключительно для работы над музыкой. Вот теперь такой вопрос к тебе, Карина. А ты чаще всего, вот живя в нашей стране, да, какое значение? этого слова или этого словосочетания воспринимала. То есть для тебя, продюсер, вот когда я говорю продюсер, или ты спрашиваешь меня, правда ли я продюсер, а для тебя, продюсер, первая мысль в голове, это вот такой человек, который занимается продвижением, да, большой финансовый решала, или это вот какой-нибудь, условно, доктор Дре?
1: Конечно, для меня это представляется как каким-то финансовым решалой. Даже, я бы сказала, не финансовым решалой, а... Таким вот дяденькой, выходящим из Мерседеса старого, но по тем временам, в 90-х это было супер круто, и который просто по факту крышует артиста, наверное, как-то так. Вот так вот мне представляются продюсеры,
0: которые Короче говоря, у,
1: у тебя, да, все
0: еще вот эти как раз коннотации из 90-х. Но оно и понятно. Российский шоу-бизнес, во-первых, все еще существует, и там существуют все те же имена, которые были в 90-е годы. В то же время сейчас, благодаря развитию музыкальной индустрии, я бы даже сказал скачку музыкальной индустрии, да, и, в общем, там, стриминговой эре, в конце концов, эпохи интернета, мы знаем о э, западных музыкальных продюсерах гораздо больше, и это слово уже такого негативного э, значения не имеет. Я просто вот нашим слушателям скажу, да, такой маленький примечательный факт. Э, группа «Король и Шут», а в частности, ей, один из ее лидеров, Михаил Горшинев, он э, очень жестко сопротивлялся тому, что Игорь Панкер-Гудков на развороте альбома «Ели мясо мужики» должен был быть указан как продюсер. Но он действительно был музыкальным продюсером этой концертной записи. Но вот э, это были те самые 90-е, когда... Слово «продюсер» настолько имело негативное значение, потому что оно ассоциировалось с попсой, с какими-то, значит, золотыми граммофонами русским радио, ну, с чем-то таким абсолютно непредставимым для рок-н-ролла, что м-, Горшинев, чтобы никого не вводить в заблуждение, в первую очередь свою аудиторию, да, там, каких панков, там, рок-н-ролльщиков, он просто настаивал на том, что никакого слова «музыкальный продюсер» там быть не должно. У него на этой почве даже с Гудковым был такой определенный конфликт. Я когда это прочитал, я понял, что вот насколько, конечно, важно, в какую эпоху и в каком контексте ты находишься, в какую эпоху ты живешь, потому что какие-то, казалось бы, безобидные определения, они могут очень серьезный какой-то нанести в твоих глазах удар по репутации. Сейчас, слава богу, таких уже предубеждений нет, и слово «продюсер» все чаще и чаще используется уже в таком однозначно позитивном контексте, да, да еще и в однозначно музыкальном, что если если мы говорим продюсер, ну, этом там, скриптонит продюсирует музыку, да, мы понимаем, что скриптонит э, пишет биты, он занимается аранжировками, он выстраивает блестящий э, звук э, на своих и не только на своих пластинках.
1: Но продюсеры все же бывают еще разные, Аркадий. Есть исполнительный продюсер, есть э, там главный. Вот, собственно, продюсеры, они э, занимаются разными отделами производства. То есть есть э, Ну, сейчас это, по крайней мере, так разделилось.
0: Я, кстати, всегда э, в юности путал э, продюсера, исполнительного продюсера. Мне до сих пор кажется, что это такая очень э, хитрая приставка. То есть, когда нужно, ну, обозначить, что человек в том числе участвует в производстве какого-то контента. Но, предположим, у него не всегда э, как-то артикулировано, да, не всегда понятно, какая именно у него роль. То есть там исполнительный продюсер фильма Стивен Спилберг, я думаю. Так, а в чем разница между продюсером фильма и исполнительным продюсером фильма? Вот. И я, честно говоря, даже когда пробовал решить для себя этот вопрос, я там залезал в Википедию, читал определение. Ну, все равно для меня оставалось это не всегда как бы понятным. То есть мне иногда кажется, что э, этот человек, который, например, занимается промоушеном, да, который ищет деньги, который занимается финансированием проекта, но там не принимает участия в творческом какой-то составляющей. В других местах я встречал иные определения, что иногда исполнитель продюсер как раз может вмешиваться в творческую составляющую, потому что именно из-за того, что он пытается заработать на этом деньги и привлечь инвесторов, да, ему важно, чтобы этот, собственно говоря, продукт выстрелил. тут уже не совсем даже важно, мы говорим о музыке или о кино, вообще о каком-либо вот таком коммерческом культурном продукте, скажем так. Ты вообще не путаешь эти понятия? Ты четко для себя понимаешь, в чем разница между продюсером и исполнительным продюсером?
1: Честно говоря, пока я тебя слушала, я поняла, что сейчас (смех) уже сложно представить такую команду, но только, наверное, у самых популярных артистов бывает такое, что там полный скоб этих разных продюсеров, то есть, а их там может быть любое, добавь просто слово, и можно поставить его на свой отдел, да. Но все равно есть главный, то есть, и иногда им просто выступает менеджер, то есть от лейбла, да, не совсем тоже продюсер, но типа менеджер который договаривается с а, насчет финансовой стороны вопроса и который передает собственно информацию продюсерам и потом они ее реализуют в указанные сроки и с указанным направлением. А вот именно что разделить исполнительного продюсера и продюсера ну продюсера который главный Uh, тут как раз-таки заключается для меня тоже некоторая загадка, <laughs> потому что в командах, где он один, да, и продюсер, он исполняет роли всех.
0: Ну вот, э, ну, говоря, говоря таким, знаешь, народным э, простым языком, исполнительный продюсер, по крайней мере, в моем представлении, это смотрящий. То есть вот даже открываем Википедию, да? Мы сегодня так, немножко в 90-е погружаемся в фильме. Ну,
1: конечно, конечно. Аркадий, мы с тобой уже сколько в 90-х вообще? У нас с тобой второй подкаст, по-моему, уже про 90-е, да.
0: А все началось на бимба. Да, кстати, обязательно послушайте. Это другой мой подкаст, который называется «Последний романов». Мы там разбирали историю этого изумительного феномена. Вот даже Википедия мне подсказывает, да, что что, предположим, в кино исполнительный продюсер это человек, который решает финансовые и творческие вопросы или творческие вопросы, но не работает непосредственно на съемочной площадке. То есть он присматривает за этим проектом, следит за тем, чтобы находилось финансирование, следит за тем, чтобы там как бы все работало, но в целом, да, не, так сказать, деталь, детально уже не вмешивается. Я представлял себе всегда, что в музыке примерно то же самое. То есть когда, например, тот же Рик Рубин на некоторых э, записях был указан как исполнительный продюсер, э, например, там на одном из альбомов Эминема, да, ну он не делал биты, для именема, но он наводил в них какой-то определенный порядок. Над одной песней э, там, Берсерк, да, он числится как вот прям непосредственно автор музыки, но мы понимаем, что это Рик Рубин, и Рик Рубин — это уже бренд. То есть, понятное дело, да, что люди, которые непосредственно участвовали в создании музыки, их там может быть значительно больше, чем один Рик, но э, под именем бренда, под именем человека чаще всего уже целая продюсер- продюсерская команда может выступать. То есть вы сегодня, когда, например, видите «Prod by Kanye West», «Prod by Dre», «Prod by Рубин», даже если это... Привязан к какой-то отдельной конкретной песне, вы имеете в виду, что там уже целая команда на самом деле работает. Там может сидеть 10-15, даже 20 человек работает там над одной и той же песней. Один сделал там барабанную партию, другой прописал гитару, третий сэмплировал какую-то старую песню, а четвертый взял и все это привел в порядок. Но выйдет это все все равно, прод-байдре. То есть, возможно, сам доктор Дре там непосредственно даже в создании этой песни не принимал никакого участия. Но я уверен, что в самый последний момент он зашел, послушал, сказал: Е, yeah. типа, да, все круто.
1: Да, да, конечно. Я так не думаю. Я думаю, он такой: ну, что. Пацаны, это нормально? Они такие, да, да, нормально.
0: Короче, сейчас продюсер — это уже, конечно, настоящий бренд. И особенно, если это продюсер какой-то, да, мастодонт, там просто глыба по типу все тех же упомянутых мною Дрей, и Рика Рубина. Но когда-то все начиналось не так. Поэтому мы отматываем пленку назад, и сейчас мы будем говорить о, на мой взгляд, самых интересных и самых таких выдающихся музыкальных продюсерах 20 и немножко 21 века. Вы обязательно пишите в комментариях, если вы хотели, чтобы я рассказал о ком-то еще, если у вас у самого есть какие-то там, истории да, или пристрастия, связанные с теми или иными музыкальными пластинками и жанрами. Но мы начнем нашу историю в 50-е годы. 50-е годы, по сути дела, это рождение современной музыкальной индустрии, потому что индустрия звукозаписи встает на невероятные мощности, появляются в каждом доме практически уже радио, радио можно слушать в автомобилях, по крайней мере, в Америке, да, пластинки, у детей появляются карманные деньги, это, кстати, поколение бэйби-бума, да, то есть взрывная рождаемость после Второй мировой войны. И, собственно говоря, что делают подростки, там, 15-16-17 лет, они на карманные деньги, которые им дают родители, покупают себе какие-нибудь аксессуары, одежду и, конечно, пластинки. Элвис Пресли, Чаби Чекер, Чак Берри. Плюс в этот самый момент начинает тесно переплетаться белая и черная музыка, чего раньше не было в Америке. В Америке сегрегация существовала далеко не только в реальной жизни, она существовала еще и в музыкальной жизни, потому что ты приходишь в Новый Орлеан, в какой-нибудь черный блюзовый клуб, и там играют одну музыку, но ты приходишь в какое-нибудь, значит, заведение, где играют кантри, и там вообще совершенно противоположное. Да? До поры до времени эти стили даже сильно между собой не переплетались. Но потом переплетаясь, превратились в рок-н-ролл, который мы помним и любим. И вот как раз в это время, в эпоху грандиозного шествия рок-н-ролла по миру, когда уже взорвал Элвис и вот-вот взорвут Битлз, появляется один из самых выдающихся и моих любимых продюсеров 20 века, Фил Спектр. Человек, который вот воплощает в себе все то, чем может быть музыкальный продюсер. Гением, невероятным трудоголиком и вместе с тем реально безумным отмороженным человеком. Э, Карин, такой тебе вопрос. Ты вообще когда-нибудь слышала про Филоспектра и знаешь, чем он вообще закончил? Как закончилась его жизнь?
1: Я про него слышала, но, честно говоря, чем закончилась его жизнь, я не знаю. Э, Поэтому как-то... Я я уверена, что я слышала его работы.
0: Ну, короче, это один из самых властных продюсеров, чья, скажем так, скрупулезная работа повлияла на практически все музыкальные стили и направления. Это человек, который в первую очередь занимался популярной музыкой, но занимался и так, что повлиял и на рок-музыку, и даже на какие-то ее андеграундные поджанры, и на в дальнейшем электронную музыку. И я не побоюсь того слова даже на хип-хоп, поскольку хип-хоп так или иначе, да, в своем сэмплировании очень часто обращался к песням 50-х, 60-х годов, а в этом направлении, в этой эпохе как раз работал Фил Спектр. То есть его следы, какие-то, да, следы его влияния можно отследить практически везде. И вместе с тем этот человек закончил свою жизнь болезненным стариком э- в тюрьме, умерев от ковида. Причем в тюрьме, поскольку он сидел за убийство э- женщины. В 2003 году. Же ему лет было. Слушай, ну вот за 80 лет ему было. То есть он еще Ого. как минимум три года должен был э, сидеть в тюрьме. По факту, по приговору дольше, но там у него вроде как была возможность выйти по УДО, но он до нее просто не дожил. Короче, жизнь этого человека закончилась невероятно трагично, потому что до этого скандального убийства, которое вызвало широкий резонанс в Соединенных Штатах, о нем на протяжении двух десятков лет вообще никто не вспоминал. То есть его вспомнили именно из-за этого громкого дела, когда, собственно говоря, он попал на скамью подсудимых. 20 лет до этого с ним отказывались работать какие-либо значимые большие артисты. То есть Фил Спектор жил на гонорары вот от тех своих песен, да, на роялти от тех своих работ, э, по которым его запомнили и полюбили в 60-е годы. И вот теперь, введя вас в такой мрачный финал, давайте поговорим о прекрасном прошлом, да, чем Фил Спектор запомнился, я надеюсь, запомнится да, в истории, все-таки не как убийца, а как блестящий и талантливый продюсер. Это был человек, который по меткому выражению критиков привнес Вагнера в поп-музыку. Дело в том, что Фил Спектр является создателем музыкального эффекта, который сегодня известен почти всем, но мало кто помнит, кто является его первопроходцем, «стена звука». То есть, когда вы слышите песню, и вот этот звуковой поток, он буквально волной сметает вас, когда инструменты, голоса разложены так по тональностям по тембрам, что они работают практически на всех уровнях, то есть есть, значит, искрящиеся высокие голоса, которым там подыгрывают какие-то струнные в оркестре, есть невероятно глубокий такой мощный бас, лупят вовсю барабаны. То есть это вот полет Валькирии Вагнера, да, если помните, или там, я не знаю, любую его какую-то симфонию. Хотя я понимаю, что это достаточно такое э, трудное дело. Обширное. потому что Да, обширное дело и трудное, потому что можно слушать там и по три, и побольше часов. Но тем не менее, вы представляете себе, что такое Вагнер. да, То есть это реально рокот множества инструментов. да, Как Вагнер э, перфекционистский и вместе с тем экспериментально для своего времени работал с оркестрами, вот точно так же с ними, по сути дела, работал Фил Спектр. То есть, можно было сделать просто bubblegum гам хит, да, какой-нибудь прилипчивый припев, э, значит, там в духе соула или в духе рок-н-ролла но Фил Спектр работал как настоящий монстр. Во-первых, это был люто перфекционист. То есть мы отголоски этого перфекционизма видим во всех продюсерах от доктора Дреда Скриптонита, когда человек может действительно часами, сутками не спать, ничего не есть, возможно, даже что-то не очень полезное употреблять для того, чтобы не спать и не есть, и сидеть, писать, писать и писать музыку, заставлять артистов выкладываться по полной программе, потеть их так, как будто они рабы на галерах, делать с ними все, что нужно для того, чтобы добиться идеального звучания. Надо ли говорить, что что люди, которые работали с Филом Спектром, очень по-разному относились к его методам. Кто-то считал, что это гений, которого необходимо терпеть, ну, а кто-то, конечно же, считал невероятным просто там абьюзером, как бы мы сегодня сказали, тираном, токсиком, да, и просто э, невероятно злым человеком. Мне кажется, что в нем, как и во многих гениях такого рода, уживались обе эти личности. Потому что то, как божественно звучит его музыка, очень резко контрастирует с тем, каким он неуживчивым, неудобным воспламеняющимся человеком был. Все говорили о том, что он мог завестись с полоборота. Все возмущались, когда они приносили ему какой-то материал, особенно там в 70-е годы некоторые там рок-группы, да, и понимали, во что их песни превращает Фил Спектр. То есть можно по-разному оценивать результат, кому-то он нравится, кому-то нет, но группы не слышали там свою работу. Они приносили ему песни, они их записывали, им казалось, что они должны звучать определенным образом, а Фил Спектр превращал их вот в эти свои симфонии, которые его в первую очередь интересовали. То есть у него его было определенное, конкретное восприятие звука. И он пытался добиться этого фирменного звучания в любой музыке, над
1: которой он работал. Мне кажется, что в этом как раз-таки проблема, когда только зарождалась профессия продюсера и вообще такое понятие, то продюсер, вот он вставал на свои рельсы вот музыки, которая ему близка, которая ему нравилась, и он просто вот все группы, которые к нему приходили, он их заставлял идти по этому течению. До этого же ну, продюсеров многие не нанимали, и вообще, кстати, до этого давным-давно профессию продюсера называли художественным руководителем. То есть, и до сих пор, ну, в театре, я, честно говоря, продюсера как-то не встречала, хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот. Но мне кажется, что у продюсера должно, должен быть супер обширный кругозор, и он должен хорошо понимать свою, точнее, не свою, а целевую аудиторию группы. И быть э, мягким, так сказать, чтобы, если что, направить их в нужное их течение.
0: Вместе с тем, такое количество песен, спродюсированных фильмом Спектром, становилось хитами, что в Америке, конечно, в 60-е годы это был патриарх. Хотя, я напомню, что к моменту своего э, возвышения, и когда у него уже был собственный лейбл, и когда с ним работали э, самые там, выдающиеся успешные артисты эпохи, э, ему не было и 30 лет. То есть парадоксально еще и в биографии «Спектра» то, что это был вундеркинд, по сути дела, да. То есть он очень молодым человеком уже добился в музыкальной индустрии всего почитания, уважения и, конечно, очень больших денег, которые этот человек зарабатывал. То есть в начале 60-х, где-нибудь там, не знаю, в 63-м, 64-м году с ним буквально хотел поработать каждый. И каждый понимал, что если с ним поработает Фил Спектр, из обычной, может быть, красивой, может быть, интересной поп-песни он сделает самый настоящий хит. И для меня парадокс не только в том, что он был тираном и очень авторитарным человеком и вместе с тем гением. Для меня парадокс еще и в том, что он был экспериментатор из мира поп-музыки. Вот есть такие продюсеры, как, например, Тренд Резнер из группы Nine Inch Nails, который, собственно говоря, продюсирует собственную группу и собственный проект Nine Inch Nails. И, к примеру, Мелина Мэнсона, да, его альбом "Антихрист Суперстар". Вот в 90-е годы Трент Резнер это очень мрачная такая андеграундная фигура, но тоже очень авторитетная и важная. Например, на его авторитет ссылался все тот же Доктор Dr. Дрэ, а сейчас это один из выдающихся кинокомпозиторов, да, он даже получил Оскар за музыку к фильму «Социальная сеть» вместе с Атикусом Россом. И да, Трент Резнер тоже очень классный продюсер, о котором нельзя было здесь не упомянуть на этом подкасте. Но все-таки Тренд Резнер — это человек из андеграунд-культуры, который в конце концов пришел к какому-то коммерческому поп-продукту. Ну, по крайней мере, он работает с этими продуктами в той же степени, что и над своей рок-группой. Вот Фил Спектр — это был человек, который сразу пошел заниматься поп-музыкой, но нарушал там все возможные законы, преодолевал барьеры и границы так, что до сих пор э, ты слушаешь эти песни, они поражают тебя своим уровнем мощности и громкости. То есть мы привыкли к тому, что старая музыка, она будет в любом случае проигрывать какой-нибудь современный бас-буст от версии какого-нибудь там рэпа, да, но... Вот э, включите The Crystals, например, э, песню He's a Rebel или Then He Kiss Me. Ну, это действительно, с одной стороны, такой э, рок-н-ролльный соуловый вайп, тех самых ранних 60-х. А с другой стороны, это какой-то реально полет Валькирии, то есть то, как он заставлял эти девчачьи бенды из темнокожих девушек, потрясающих, петь, как он работал над раскладкой голосов. Это потом вдохновило и Beach Boys, а позже и группы, которые занимались уже шугейзом и дримпопом. То есть, условно, без Фила Спектра и его вот этих девчачьих бендов, которых он продюсировал, да, без The Crystals, без, конечно же, The Ronettes и песни Be My Baby. Я уверен, что ну, не это был...
1: так какая вообще... Не
0: было бы никакой группы My Bloody Valentine. Ты узнаешь, да? Слышала же эти песни.
1: Конечно, конечно, конечно. Я поэтому слушаю тебя, и прям у меня в голове начинают играть фрагменты этих песен.
0: Или, да, отрывки из фильма «Славные парни», где просто нон-стопом да, да, да. играет эта музыка, и у тебя действительно есть ощущение такого абсолютно вагнеровского полета. То есть э, этот э, еврей из Нью-Йорка, кстати говоря, потомок эмигрантов из Российской империи, по сути дела перевернул всю музыкальную индустрию. Ну и вот еще некоторые имена просто вам на закуску, с кем успел поработать этот э, человек. Значит, Айк и Тина Тернер великолепные. Ну, в первую очередь известна песня, которую исполняет именно Тина Тернер, но они выходили под таким семейным брендом в то время. Конечно же, Beatles и их достаточно спорный, но все равно очень известный альбом Let It Be, собственно говоря, выпущенный в 1970 году, как раз накануне распада группы, и сольные альбомы Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Одна из самых великих, не побоюсь этого слова, песен в рок-музыке My Sweet Lord это как раз песня с пластинки Джорджа Харрисона, которая была спродюсирована фильмом Спектром. мне кажется, вот это духоподъемное настроение, которое есть в тексте Харрисона, да, когда. Хары Кришна переплетается с Аллилуйя, потому что Бог един, да, в представлении Харисона. Идеально все это подчеркивается, опять же, духоподъемным звуком, который тут обеспечивает Фил Спектр. Леонард Коэн и даже панки из группы Рамонс. Короче, поработать с Филом Спектром успели самые разные артисты самых разных жанров и стилей. Пока этот человек окончательно не убил свое здоровье бесконечным употреблением веществ, попадал в различные ДТП и, скажем так, терял э, рассудок, терял здоровье то есть очень много с ним вот таких каких-то кошмарных историй связано, там просто достаточно даже Википедию почитать, чтобы убедиться в этом. И в конце концов отказались... Да, в конце концов отказались от сотрудничества с ним самые выдающиеся артисты, то есть человек просто прозебал, потому что никто не хотел терпеть тиранию, когда стало понятно, что хитов уже больше нет. То есть вот к концу 70-х из продюсера, который раньше, да, там просто был конвейером по производству хитовых поп-песен, он превратился в такого затворника на самом деле. И окончательно в этом статусе утвердил уже конечно 80-е 90-е для меня его судьба ощущаем. ну
1: во-первых сменилось как бы направление музыки мне кажется все таки э, все его давай это назовем работы которые вот были плотные такие по звуку они были нужны в тот момент конкретно а потом он когда уже заигрался и давай назовем это так отошел отдел эпоха сменилась пришли новые люди пришло новое звучание новые тренды Продюсер должен быть всегда в потоке, и всегда понимать, что происходит на рынке. Конечно, есть всегда, мне кажется, фанаты, которые вот они любили рок или там хэви метал, и они всегда будут его слушать, вот только его. Но это намного более маленькая аудитория, как мне кажется.
0: Не каждому продюсеру удается пережить эпоху, в которой он взорвал. Вот Рик Рубин, да, к примеру, mm-hmm. человек, который одинаково важен и для 80-х. И для 90-х, и для нулевых, и сейчас его влияние продолжает оставаться очень высоким. Он победил, в том, что он смог сыграть в долгую. Вот «Фил Спектр» — это такая яркая комета. Она пронеслась в 60-е годы, она осветила нам всем путь. Но дальше вся история жизни этого человека — это, конечно, чудовищное падение. Ну... Тьма. Как он сам заявлял, конечно же, девушка, с которой он поссорился в 2003 году, она просто поцеловала пистолет и случайно выстрелила себе в голову. Ну, это с его слов.
1: Это Курт Кобейн также мог ответить, да? Ты знаешь, это, судя по всему, была такая,
0: да, его линия защиты. Кстати, если хотите вот именно про обстоятельства суда узнать побольше, есть художественный фильм с Аль где Аль Пачино играет Филоспектра, как по мне. Да, мне кажется, блестящий выбор роли, потому что Аль он как раз играет подчас таких импульсивных, очень эмоциональных мужчин, коим и был Фил Спектр. Вот посмотрите этот фильм, там одна из версий этого резонансного дела рассматривается. Понятное дело, что есть разные версии. Там убивал, не убивал, может, случайно убил, может, специально убил. Сейчас уже, конечно, это понять трудно, но суд решил, что виновен, и, в общем, свою смерть этот великий, но и ужасный во многом человек встретил в тюрьме. Вот продюсеры, да, они после Фил Спектра очень часто ассоциировались вот с такой деспотичной, тиранической работой. Хотя отнюдь не все из них были такими. Многие просто были чудаками, как это и положено настоящим творческим людям. Ну вот, к примеру, такая небольшая деталь. Мартин Хеннетт, один из самых важных продюсеров в истории постпанка и британской рок-музыки, заставлял любимую народную в России группу Joy Division записываться в холодной студии для создания нужного звука. То есть, э, если вы послушаете Джо Division, я думаю, хоть раз в жизни любой русский человек это делал, может быть, делал даже и чаще, вы заметите, да, насколько эта музыка отрешенная, отчужденная, холодная. Это холодное настроение. Так вот представьте, что это холодное настроение, это вам не показалось. Это не вайб, который он создал силами, значит, э, своего гения. Это вайб, который он создал силами кондиционера, потому что он создал в студии невыносимо холодные условия. То есть, когда музыканты играли, они действительно там просто в этом дубаке замерзали. Ну и по воспоминаниям некоторых из них достаточно сильно злились на Хеннета. Правда, результат превзошел все ожидания. Конечно, мы не можем сказать, что там первая пластинка Joy Division это такой невероятный коммерческий успех, сравнимый с синглами э- Филоспектора, но это альбом, перевернувший рок-музыку. Стало понятно, что теперь музыка может звучать вот так, и это было ни на что не похоже. Для того, чтобы добиться звучания барабанов, которые напоминали драм-машинку, хотя были сыграны вживую, Хеннет заставлял ударника Joy Division записывать по как бы отдельным частям всю барабанную партию. То есть не играть, всю свою партию целиком, да, вот просто как барабанщик на концерте, да, э, когда он бьет и в бочку, и в малые барабаны и по тарелкам, а по отдельности. Сначала только бочка, <свят> потом только тарелка. То есть как в драм-машинке, вот когда ты эти паттерны выбираешь, да, значит... Э, дороже. да, да. Одна да. Одна, да. <свят> То есть сейчас в каком-нибудь там облетоне, там, не знаю, еще где-то это все можно было сделать за одну секунду. Но, собственно говоря, в конце 70-х это делалось вот таким причудливым способом. И опять же, да, кто-то бы в процессе записи, может быть, и обиделся на этого человека, иная группа не стала бы работать с таким э, чудаком. Но что в итоге получилось? Да, в итоге вышло то, что он правильно поймал настроение, которое можно вытащить из песен э, Joy Division, из текстов Йена Кертиса, невероятно таких э, отрешенных, мистичных, мрачных.
1: На самом деле, вот ты говорил особенно про холодное помещение и я могу сказать, что куда только меня не заносило на репетициях хора, потому что мы репетировали и в холодных помещениях, где я сидела аж в двух куртках, но приходилось. Артист всегда, мне кажется, становится такой... Ну, я бы не сказала марионеткой, но ему надо приспосабливаться к условиям, в которые его ставит художественный руководитель, там, продюсер, организатор мероприятия. И вот если... Продюсеры раньше, они добивались вот какого-то эффекта от песни, которые они видели, вот как вот этот холодок похожий, который ты описываешь, загоняя артиста в условия, чтобы он сам это прочувствовал. То вот в формате, допустим, моих выступлений, я смотрю на дирижера, который разделяет, так сказать, обязанности с нашим продюсером. И поэтому человеку прям все видно. То есть ты, ты чувствуешь вот тот вайп, который ты должен передать своим голосом и который ты должен прочувствовать. ну и в принципе, если бы в помещении как бы тоже была для этого какая-то обстановка там, да, или какой-то перформанс, какие-то танцы, еще что-то, то это бы тоже передавалось.
0: Это, это, вот это важно, кстати, слушаешь. да, но это важно вообще в принципе в искусстве, то есть даже уже абстрагируясь от темы, да, музыкального да, продакшена, да, да. просто скажем, что, ну, вот, предположим, Теодор Курензис, я помню его интервью, это один из самых знаменитых русских дирижеров греческого происхождения <laughs> в данный момент. Да, да,
1: да, я только хотела тебя поправить, Ну, как он там. говорил
0: сам, я живу и работаю в России, так что, я думаю, можно оба, обе эти страны здесь привести, Греция и Россия. В общем, этот человек делает очень много для того, чтобы классическая музыка, как бы, мэк- Great again, да, снова, снова стало популярным в массах. Он очень стильный, очень интересный человек. И вот он говорил, что настраиваясь вместе с оркестром на нужный лад, он там проводил, я бы даже сказал, такие хэппининги. Он говорил, что для того, чтобы поймать вайп, они сидели там под открытым небом, пытались как-то говорить и размышлять о том музыкальном произведении, которое им предстоит сыграть. То есть... По-настоящему погрузиться в музыку не просто там, в партитуры, да, не просто все это срепетировать, сыграть, а действительно поймать настроение для того, чтобы аутентично передать какую-то вот музыкальную эмоцию. И да. многие люди, да, которые ходят на как раз выступления Курензиса, они говорят, что этим-то он и известен, потому что сыграть все эти известные Банно-то вещи могут уже. Все,
1: почти.
0: <laughs> да, хорошие оркестры, хорошие музыканты играют уже веками. Но то, как того же самого Моцарта, да, воспринимает Курензис, как это все, кстати, существует на стриминге Запись можно послушать, но это реально очень круто. То есть это действительно очень эмоциональное прочтение всех, казалось бы, таких уже известных, заезженных опер, там, тех же самых.
1: Да, вот э, у нас тоже такое есть, и мы разбираем прям вот, что мы чувствуем от этой строчки, да, там, текста. Или что здесь имел в виду автор песни, потому что мы же перепеваем. И кто вот где задают бесса? этот
0: пресловутый вопрос Что же имел в виду автор На репетициях
1: Знаешь, песню Short Paris разобрать Там как бы Очень много разных подтекстов Можно найти Тем более каждый чувствует песню по-разному Кому-то кажется, что это веселое Но на самом деле поем-то мы ее в миноре То есть как бы оно грустненькое
0: как говорят у нас в стране без Instagram не разберешься. Вот мне кажется да, песня "Шорт да, да это за исключением самого последнего релиза, где все очень в лоб, кстати. Вот а все остальные тексты, да, там можно действительно сидеть, так сказать, много обсуждать. Именно. Но
1: продюсеры бывают
0: разные, хочется сказать, черный, белый, красный. Действительно, <свят> бывают продюсеры, которые действительно тиранят коллективы, да, или как-то очень себя, так сказать, тоталитарно ведут в студийной обстановке. Есть артисты, которые являются органичным продолжением группы. Ну, конечно же, я не могу не назвать там Джорджа Мартина из Битлз, да, его называли пятый Битл. Потому что действительно, это был человек с профессиональным музыкальным образованием. Я напомню, ни один из Битлов, ни Маккартни, ни Лена. Он там собственную песню никогда бы внутри. На тетради не записал, да, по нотам, то есть они были самоучки все, как и я, кстати. А вот как Джош Мартин, а вот Джош Мартин, да, при, дай пять, как говорится, а вот Джош Мартин, это был человек, который мог и привлекать оркестр к работе, и э, отлично понимал, что недостает песни, или наоборот, что из нее стоит убрать. Но том, по воспоминаниям Битлов, да, он никогда вот каким-то там запредельным тираном не был, то есть это вот как раз примерно наоборот человека, который очень аккуратно, органично, интеллигентно работает с музыкантом. Таким же продюсером является и Брайан Ина, таким же продюсером является Голдрич из Radiohead, его тоже называют там тайным членом группы. Вот э, всегда есть вот эта приставка тайный, да, или дополнительный, или там еще какой-то по счету. Потому что подчеркивается, что он как бы часть группы. Это не какой-то злой отец с ремнем, который пришел и сказал, так, а ну ну-ка всем плакать, а ну ну-ка всем страдать, потому что это грустная песня, и вы должны выдавить из себя вот просто там максимальные какие-то эмоции. Слезы,
1: вспоминайте свою рыбку в аквариуме когда вы пришли, а ее нету.
0: Да нет, он принесет аквариум, достанет туда рыбку и скажет, давай, убей ее, покажи мне все свое... Вытащи из себя зверя, покажи мне, на что ты способен. Ну вот реально, нет, я когда читаю истории вот о том же филиспектре, я понимаю, конечно, насколько очень часто вот это видение, да, оно граничит с действительно таким абьюзом на самом деле, потому что вспоминаем тех же режиссеров, да, кинорежиссеров, там, Кунь Тарковского, ну, многих других, действительно, это вот были люди, которые могли настаивать, да, на своем видении до конца и порой идти, м- ну, как бы вот напролом когда это требовало ситуацию. По головам ситуация.
1: даже, я бы сказала. Вот, даже вот так, вот уже на степени Кубрик, воздействия. Стэнли Тарковский,
0: Алексей Герман. В общем, да, конечно, тут множество можно имен вспомнить, и это все будет весьма справедливо. Однако есть э, и еще один тип музыкальных продюсеров. Вот мы э, назвали несколько таких чудаковатых деспотов. или тиранических, да, деспотов. Есть, конечно, музыкальные продюсеры очень мягкие, интеллигентные, спокойные. Но есть музыкальные продюсеры, которые... В общем-то, не всегда принимают участие в создании музыки. Ну, к примеру, там Джордж Мартин, да, он был звукорежиссер. То есть, кроме того, что он помогал битлам с аранжировками, это был еще человек, который вот сводил песню, что называется, да. брос виде трек. За цени демку. Ну, а...
1: это не совсем саунд-продюсер.
0: Ну, так нет, а это, в общем-то, очень часто пересекающиеся вещи. Вот смотри, музыкальный продюсер, он может себя включать вообще все эти грани. Он может быть э, звукорежиссером, да, да то да, есть да, непосредственно да. сводить песни. Он может быть звукорежиссер плюс аранжировщик. А может быть, например, только человек, который вносит какие-то поправки в аранжировки, привлекает каких-то сторонних музыкантов, но не сводит. Вот. То есть эти вещи, они очень часто могут э, но меняться. Ну, они могут
1: в одном человеке, могут разделяться, да, но... Мне кажется, что сейчас в основном, в принципе, тогда, если позволяет бюджет, то вы старались разделить эти обязанности, там, саунд-дизайнер, саунд-продюсер, там, сведение, мастеринг, компрессия, стерео. Иногда
0: старались, иногда нет. То есть вот эта конфигурация, она очень часто может меняться внутри себя. Но вот я сейчас хочу поговорить о человеке, у которого совсем необычная конфигурация. Это Рик Рубин, я его уже упоминал. Если вы забьете его в Google, вы увидите, что он невероятно похож на Хагрида из Гарри Поттера. Просто такой здоровый, бородатый мужик с очень специфической такой внешностью, со стилем одежды. И вместе с тем мозг которого является настоящим генератором популярной музыки, популярных песен. работая при этом с непопулярными, не всегда такими мейнстримными жанрами, которые становились мейнстримными благодаря нему. Альтернативный рок, альтернативный металл, 80-й хип-хоп. Ну, я думаю, нет у человека ни в России, ни в мире, который не слышал хотя бы одну песню, продюсером который был Рик Рубин.
1: Да, Рик Рубин, он и вправду, мне кажется, очень популярен, особенно даже не то, что он популярен, он работал с артистами, которые добились э, просто невероятных высот в своем жанре, таких как Linkin Парк, System of a Down. Я же не путаю ничего.
0: Да-да, вот-вот. Это как раз и есть пример того, как музыка, которая по жанру являлась совершенно не поп-продуктом, становилась настолько известной, что, ну, не было человека в нулевые, который эти группы-то не слушал. Конечно, я, конечно. Я тоже слушал.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Вот с Red Hot Chili Peppers вообще, наверное, самая выдающаяся история, потому что группа-то была интересный и до столкновения с Риком Рубином. То есть, есть даже такие поклонники, и их немало, кто считает, что вот настоящий Red Hot Chili Peppers, они на самом деле в середине 90-х-то закончились. И то, что было дальше, а дальше их тоже продюсировал Рубин, да? например, там на Californication. Это уже такая попса. Вот, когда они играли такой более тяжелый фанк-металл, чуть с менее очевидными, запоминающимися там красивыми гармониями, они были, ну, такие чуть более, что ли, трушные. Рик Рубин успел поработать с ними в всех ипостасях, потому что он спродюсировал и весьма попсовый, если так рассуждать, альбом Californication, и в то же время общепринятый шедевр э, фанк-металла альбом э, Black Sugar Sex Magic, который, собственно, и вывел Red Hot Chili Peppers в топы. Как это удалось Сирику Рубину, это вот моя любимая история. Есть продюсеры, которые заставляют вас выкладываться по полной до седьмого пота, просто чтобы вы там вот как белки в колесе, какие-то подопытные крысы, э, буквально иногда делали все, что он вам говорит. Есть музыкальные продюсеры, которые невероятные перфекционисты. Рик Рубин сразу поймал вот этот разгильдяйский вайб Red Hot Chili Peppers, что это тусовщики из Калифорнии, которые любят тусоваться на пляжах, которые любят ходить там с девочками гулять, которые слушают очень много черной музыки, и вместе с тем в них есть настоящий панк, такой рок-угар. Это угарные ребята. И, конечно, этот угар, к сожалению, многих из них чуть было не довел до ручки. Да, как и что... всех
1: музыкантов почти, которых мы здесь обсуждаем такое чувство.
0: Да, это, кстати, в общем, достаточно распространенная судьба. Слава богу, почти все музыканты, которые в составе Red Hot Chili Peppers играли на Blood Sugar Sex Magic, они живы. Но не все участники Red Hot Chili Peppers живы. Например, известный там да, гитарист, который является просто фундаментально важным участником коллектива, который задал там очень многие векторы, по которым потом они двигались, он умер как раз от передозировки. И чтобы ты понимала, да, он настолько серьезно повлиял на саунд Red Hot Chili Peppers, что тот же самый Фрущанте, который является гитаристом группы до сих пор, это человек, который учился на его стиле, да, то есть он стиль, стиль покойного, да, усвоил как собственный. Ну, в общем, поклонники, конечно, группы знают все эти истории. Я хочу сказать вот о чем. Рик Рубин уловил вот этот разгильдяйский вайп ребят, И когда они записывали Blood Sugar Sex Magic, он сказал, что давайте мы просто сейчас с вами поедем, значит, в арендованный дом. Музыканты, надо сказать, достаточно часто арендовали какие-нибудь там загородные дома или особняки, чтобы записывать свою музыку. Вот, кстати, Тренд Резнер из Nine Inch он для записи Downward Spiral арендовал дом, в котором, собственно говоря, произошло убийство Шерен Тейт резонансное. Проклятый такой, да, дом. Ну, в общем, альбом тоже, соответственно, очень мрачный получился. Так вот, Рик Рубин поехал, что называется, на Шашландос, да, вместе с группой Red Hot Chili Peppers. Они, значит, остановились в этом доме. И Рик Рубин просто поставил там звукозаписывающее устройство, и ребята играли, они джемили, они репетировали, он записал их э, такими, какие они есть. Причем некоторые песни записывались даже на улице. Вот просто вынесли инструменты на улицу, поймали там нужный вайб, и все, Рик Рубин сказал моторы, все это записал. То есть это альбом, который местами звучит как альбом демок. Причем не потому, что они какие-то незаконченные, как песни, песни блестящие, да, и там Under the Bridge это, ну, один из, лучших, а может, и вообще лучше хитрый. откуда Они просто
1: разные целевые, мне кажется. Они подсылки. очень
0: искренние, да, они очень да. искренние, они не вылизаны. Вот э, на всех предыдущих альбомах они пытались записать тот самый радио радиофрендли хит mm-hmm. или э, сделать тот самый звук, который будет, собственно говоря, звучать и покорять массы. И в итоге получалось, что их живые выступления в несколько раз интереснее и сильнее, чем студийная запись. Многие люди, которые ходили на концерты Red Hot Chili Peppers 80-е, говорили, что это настоящий рок-н-ролл, но они не записали ни одной нормальной пластинки, да, вот пластинки, где эта энергия, этот драйв э, смогли бы поместить. Здесь это все развернулось на полную катушку. Есть видеофильм, его можно легко найти, как я по-старперски сказал, видеофильм. В общем, есть видео, их можно найти в Ютубе. Просто посмотрите хронику, как эти ребята записывали альбом Black Sugar Sex Magic. Ну, это просто нечто за гранью, потому что ты не веришь, что группа такого мирового уровня с таким качественным саундом, который, кстати, на этом альбоме слышится, записывалась вот в таких достаточно кустарных, почти панковских условиях. Что говорит о том, что для того, чтобы написать настоящий прилипчивый хит — Тебе не всегда нужны какие-то супер навороченные технологии, да, там скриптонит признается, что свой альбом «Дом с нормальными явлениями» он записал с каким-то ограниченным набором плагинов, пресетов, потому что у него компьютер был старый, значит, на новый пересесть там возможности не было, и он просто написал на... В том устройстве, которое у него было. Ну, вы никогда, слушая этот альбом, не скажете, да, что там использовались какие-то старые или ограниченные Абсолютно. плагины. Ощущение, что там работал мировой продюсер. Как
1: так бы. же, как я тебе сегодня отправляла, что для альбома Кендрика Ламара написал тоже, кстати, продюсер. Только ему тогда было 19 лет. И он написал песню на своем айфоне. На шестом айфоне. И она понравилась Кендрику Ламару, и он до сих пор использует в основном свой айфон без каких-либо там... Ну, сейчас, понятное дело, он, наверное, все-таки и на студии как бы ездит и там работает с более сильной техникой, но э, можно буквально с чего угодно, хоть на диктофон.
0: Это говорит о том, что настоящая музыка, как говорили наши рэперы, правильная рэпчина, которая по-любому будет качать, да? <laughs> настоящая музыка, она всегда на самом деле найдет путь к слушателю. И порой для того, чтобы этот путь был проложен, протоптан, не обязательно нужны какие-то там, огромные вложения. Иногда нужно просто очистить ее от всего лишнего. Трик Рубин — это именно такой кризисный менеджер, можно даже сказать психолог. Он очень тонко и остро чувствует, что артисту необходимо именно в этот момент, и делает все, да, создают необходимые условия для того, чтобы артист выложился по максимуму. Еще один пример — легенда кантри Джонни Кэша. Джонни Кэш в 50-е 60-е годы в Америке был, ну, как бы более известный человек, чем какие-нибудь там рок-группы, да, и даже в последующем, мне кажется, мог из Битлз поконкурировать, по крайней мере, среди отдельного сегмента публики, да, людей, которые слушают кантри, которые слушают эту старую, добрую американскую музыку. Но в 80-е годы про Джонни Кэша просто все забыли. Это был очень заслуженный человек, конечно же, легенда, но но выступал он в маленьких тесных кабаках и о каких-то былых аншлагах мог забыть напрочь. Здесь же в дело вступает Рик Рубин, который до этого, извиняюсь, работал с Beastie Boys, рэп-группы, да, с Run DMC, вообще там темнокожие, да, рэперы. После этого там с еще целой плеядой артистов от Slayer до Red Hot Chili Peppers. И вот теперь возникает фигура Джонни Кэша. Ну, казалось бы, где Рик Рубин, где Джонни Кэш, что они могут друг другу дать. А знаешь, что сделал Рик Рубин? Он пригласил Джонни Кэша в студию, дал ему в руки гитару и вот буквально сказал, играй, что хочешь. Свои песни, чужие, неважно, будем записывать все, что получится. И он смог, э, собственно говоря, сделать с Джонни Кэшем то, чего у него не получалось много-много последних лет. Он смог найти ту необходимую интонацию Ту искренность, которой не доставала всем его последним записям, и очистить его от всего лишнего. То есть, это такие, по факту, анплакта альбомы. просто сидит стричок с гитарой, играет. Ну, и эти песни вообще-то сейчас, по прослушиванию, мне, мне кажется, одни из самых известных у Джонни Кэша. Его знаменитая песня «Hurt», ну точнее, кавер, mm-hmm. на ну, все тех же она Neils. Но это тот случай, когда кавер известнее оригинала. Вы наверняка, слыша ее, думали, что это и есть песня Джонни Кэша. Но он уже записал ее, в общем-то, будучи достаточно таким пожилым человеком в статусе ветерана, и тем не менее взорвал там чарты это песня была очень популярна и известна.
1: Вот мне кажется, что это правильный подход. Что вот вылепливать из артиста то, что тебе надо, это неправильно, и это может привести к плохому концу. А вот именно чувствовать его, понять его, дать ему раскрыться, дать ему все инструменты для этого, это, это ценно.
0: А знаешь, почему ты так говоришь, Карина? Я думаю, ты просто переносишь себя на место артистов и думаешь: так, а вот с кем бы я больше хотела работать с безумным фильмом Спектром, который, который однажды на сессию с Джоном Ленноном принес пистолет и он даже выстрелил случайно. Ну, понимаете, да? Степень как бы, степень безумия, которая там происходила. Это что называется трек пушка, трек бомба. Просто принес ствол... Разорвал. Да, принес ствол сразу на запись. А и с другой стороны, Карина представляет: так, а если все-таки Рикрубин. Знаете, что делает Рик на студии? Вот там куча видео есть, опять же. Он э, просто спит. То есть он иногда приходит там, значит, чекать, как группа записывается, как она играет. И там полно, значит, кадров, где он просто лежит на диване и дремлет.
1: (соцентрический) Да, хороший.
0: Все абсолютно такой дзен-буддийский на самом деле. Подход очень спокойный, очень не напряженный, на расслабоне, чиле. Да, и вот мы с тобой вспомнили по-настоящему великого артиста из всех этих ваших.
1: Конечно. Джонов
0: Ленонов, да, и Пол Маккартни. Короче говоря, Рик Рубин успеет поработать еще с очень многими музыкантами. Он определит звучание и хип-хопа, и металла. Собственно говоря, будет одним из сооснователей лейбла Jam Records, который в 80-е, 90-е, нулевые годы был определен очень важным для развития хип-хоп-музыки. И вместе с тем это человек, который непосредственно в создании музыки, в аранжировках, в сэмплировании, в придумывании мелодий, вообще не принимал никакого участия, по большей части. То есть это был кризисный менеджер, это был психолог, и это был такой, знаешь, решало, который мог привлечь необходимых музыкантов, аранжировщиков, сопродюсеров. То есть он знал, какие части нужно добавить для того, чтобы пазл сложился, но непосредственно вот прям музыкантом, который сидит и там значит, что-то прописывает или указывает музыкантам, как лучше сделать, чтобы это сыграть, он не был. По крайней мере, он не обладал просто необходимыми музыкальными навыками для этого. То есть это в первую очередь был э, продюсер в значении решала. То есть это был человек, который урегулировал кризисные э, вопросы и решал проблемки.
1: Тоже неплохо, очень даже отлично.
0: То есть, в каком-то смысле, он был ближе вот к нашему русскому к продюсеру
1: а, из 90-х. Из 90-х, да, продюсеру да, из 90-х. Только,
0: <свят> только не настолько, наверное, у него была да, злачная э, репутация.
1: Да ну, ладно а... тебе, не у всех она была злачная. Ну, слушай, я
0: вот воспринимаю, наверное, этот русский шоу-бизнес 90-х примерно так же, как вот Миша Грошенёв с Короля, считаю, мне так почему-то кажется.
1: А как же вот этот Юрий Азеншпиц?
0: Или Слушай, как... ну вот шпис это как с... раз фигура прям непосредственно коммерса. Вот он у меня как раз никакого особого восторга не вызывает. Есть же еще всякие там конспирологические теории, которых я наслушался, переехав в Петербург, что один шпис подстроил убийство Виктора Цоя.
1: Чего? Я вообще не слышала такого.
0: Для того, чтобы заработать на черном альбоме посмертном, да. Ну это вот, знаешь, такие... да
1: да 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 Он же выпустил его прямо перед тем, как... Там была антимонополия на выпуск пластинок, и он выпустил этот альбом, а потом буквально там через год Цой погиб.
0: Ну, собственно, Цой Точно. успел записать альбом перед смертью, но доделали mm-hmm. его уже музыканты mm-hmm. после э, смерти Виктора Робертовича. Mm-hmm. Его такой очень странный, действительно загадочный гибель, потому что ехал-ехал человек на машине, ну, вроде когда уснул за рулем, погиб, ну... Такая со, странная немножко смерть. И действительно можно потом подумать, если наслушаться каких-то, да, вот этих а, людей Страшинка с шапочкой. х Людей с шапочкой и Фольги на голове, да, что там вообще на самом деле это все, знаешь, построено. Нет, я, конечно, на самом деле в это не верю, но Азиш у меня никакого особого восторга не вызывает. Это фигура исключительно вот коммерческая. Если уж кто-то вызывает восторг из 90-х, из продюсеров это, конечно, Матвиенко и Фадеев, потому что это были действительно музыканты. Матвиенко слушал невероятно актуальную музыку. И, несмотря на мою нелюбовь к группе Иванушки Интернешнл», я не люблю эту группу. Я считаю, что там очень передовой продакшн. То есть, вот то, что делается в туче. Песни. Это самый настоящий актуальный трип-хоп. Это трип-хоп, друзья. Просто русский народный православный.
1: Русский народный православный.
0: Да, если же мы говорим о Фадееве, то там, кстати, тоже русский народный, но уже без какого-то ироничного прочтения трип-хоп. Потому что да то, что делала Линда на альбоме Ворона, то, как там человек работает с саунд-дизайном, но это что-то вот между Брайаном Инна, Питером Габриэлом и Месси Фатак. Серьезно. Вот если не верите, мне прямо сейчас добавьте себе там, да, на стриминга, где вы слушаете музыку. Я послушаю Альбом обязательно потом. Ну, это очень... Для 90-х годов, для середины 90-х, когда эта пластинка вышла, и Линда выстрелила, это было супер качественно. А потом, конечно, Фадеев себя немножко в моих глазах запятнал. Там шоколадный, мармеладный Катя Лель.
1: Кстати, насчет Кати Лель. Она работала в том числе и с Айзеншпицем, и Линда в том числе, и Билан. Так что он, так же, как и Фадеев, можно сказать, приложил руку к восхождению нашей русской страны.
0: Ну, значит, даже косвенно повлиял на наш с тобой подкаст про Славик Бимба. Конечно,
1: тут, конечно. Чего уж тут
0: <смех> Я жду от жизни перемен, переперемен, переперемен. Я стал совсем как именем, стал как именем, стал как именем. Мне даже снится этот рэп. Грустный гангстер-рэп. Грустный гангстер рэп. Мне срочно нужен доктор Дре. Где же доктор Дре? Где же доктор Дре? Это знаменитые строчки великого белорусского хип-хоп-исполнителя Сереги, под которого я все время очень много, флексил, да, когда учился в пятом классе. Да. Нет, я, кстати, без иронии, у нас на Саммаре, на платформе, вообще-то, по истории русского рэпа, я достаточно подробно рассказываю историю Сереги и настаиваю на том, что это супер важный артист, один из первых действительно больших игроков русского Ари B, то есть на, на, на уровне с Бандерасом это вот такой О, артист, который любимый. в общем-то сделал R&B слушабельным на русском языке. Потому что до этого все попытки, они в основном заканчивались в фиаско. Так вот, Серега, который упоминает здесь доктора Дре, вводит одного из самых важнейших персонажей в музыкальной индустрии в наш русский контекст. Потому что доктор Дре действительно человек, который подлечил ну, весь э, американский хип-хоп в э, прямом и переносном смысле этого слова. Это знаменитый участник группы NWA, для которой написал биты. Это автор, безусловно, классического альбома Бома Хроник, который является классикой рэпа 90-х, ну и классика хип-хопа вообще на все времена. Этот человек, который открыл для нас талант такого рэпера, как Эминем который тоже упоминается у Сереги в песне. Это человек, который короновал Кендрика Ламара и тоже внес достаточно весомую лепту в то, что этот э, парень из Комптона, пригорода города Лос-Анджелес, стал одним из самых известных хип-хоп-исполнителей десятых и 20 двадцатых годов. А также рэпер Гейм, а также, конечно, 50 Cent. То есть, если mm-hmm. я начну называть артистов, с которыми работал доктор Дре, ну, тут может просто... Можно обойтись будет без комментариев, да, потому что вы понимаете, насколько это серьезные величины, насколько это грандиозная личность. У меня, кстати, такой к тебе вопрос, Карина. Вот, Ну, понятно, что доктор Дрэ известный продюсер, да, он много с кем и фитовал, и помогал людям записать свою музыку, да, доработать ее как-то. А вот самого доктора Дре как рэпера ты вообще воспринимаешь? Ты, может быть, слушал какие-то его песни, альбомы? Или для тебя этот человек скорее вот как бы в графе продюсер числится?
1: Нет. Я бы сказала, что, конечно, я слышала его как бы альбомы, его песни, но в моем понимании он больше как продюсер. То есть я... Больше кайфу от произведений, которые он продюсировал, чем от его. Простите все фанаты Доктора Дре, <laughs> если они слушают, но э, все-таки Эминем навсегда в моем сердечке и э, и и там не осталось места для Доктора Дре.
0: Слушай, ну, это абсолютно нормальная ситуация. Я думаю, что если провести какие-то опросы общественного мнения музыкального, то все тоже сойдутся на том, что они артистов доктора Дре и любят, и даже знают банально больше, чем музыку Дре. Но то, например, как он к своей собственной музыке подходил, тоже очень много о нем говорит. К примеру, доктор Дре, ну, насколько я знаю, вообще не пишет себе текстов. Ну, или практически их не писал, там, может быть, за какими-то редкими исключениями. То есть, если вы думаете, что рэпер — это должен быть абсолютно трушный, стопроцентно такой вот в культуре человек, который сам себе все пишет, как кролик в фильме «Восьмая миля», да, сидит с блокнотом по пути в трамвае в каком-то там, да, наворачивает какие-то куплеты или в падике сидит, курит и пишет. Это все ерунда, но можно совершенно спокойно привлекать к созданию текста таких же профессионалов, как созданию аранжировки. Ты же не будешь пытаться играть на виолончели лучше виолончелиста, да? Ты просто пригласишь его, дашь ему партитуру или там какие-то установки, он сыграет. Точно так же доктор Дре, то есть в его музыке, которую даже непосредственно он сам исполняет как рэпер, принимает участие самое разное число каких-то гострайтеров, да? И это совершенно не влияет на качество, в худшую сторону, по крайней мере, да? Это влияет на качество только в лучшую сторону. Человек действительно очень мастерски владеет тембром, мастерски владеет музыкой, поскольку знает о ней все, а знает и все, наверное, что нужно. И поэтому, когда выходят читать э, куплеты, даже не написанные им самим, э, ощущение, что они какие-то там да или неподходящие, оно просто не возникает. Если же мы переводим взгляд на артистов, с которыми работал доктор Дре, то здесь возвращается э, наша любимая тема этого подкаста да, — это перфекционизм. Дре действительно очень большой перфекционист. По собственному выражению, он э, практически... Ну, Не не бывает таких дней у него в жизни, чтобы он не провел его на студии хотя бы какое-то время. То есть он живет на студии вот в прямом смысле этого слова. Это не фигура речи. Это человек, который действительно болезненно, кропотливо относится к любой музыке, которая выходит из-под его крыла. А выходит из-под его крыла музыка замечательная, причем на протяжении уже нескольких десятилетий. Что делает Дре? таким грандиозным продюсером. Его невероятная наслушанность. То есть вот это тот случай, когда вы приходите в музыку не как гений, поэт, которого озарила как какая-то звезда, какая-то муза, и вот вы не можете не писать, да? Как я уже сказал, доктор Дре даже как бы тексты себе не пишет, и в, в тех же NWA он в первую очередь за звук отвечал, за музыку. Он mm-hmm. делал биты.
1: Именно, да, потому что в NWA были еще прекрасные составляющие, такие как из-и и
0: ICQ. Вот, собственно, Ice Cube, но не только он, кстати, вопреки заблуждению, отвечал за тексты в группе, а Дрэ как раз, да, за музыку. Изи был, вот что называется, решалой. (laughs) Он отвечал отвечал за продвижение Я с него и начала,
1: понимаешь?
0: (laughs) Да, ну, кстати, не не иронично Изи, даже несмотря на свои, ну, вроде как бы скромные там и вокальные навыки, да, и достаточно такой специфически противный немножко голос, он не иронично многими считается одним из самых великих рэперов именно из-за того, что у него вот есть этот attitude, собственно, который-то и является частью NWA, да. Напомню, что N.W.A. это, ну, переведем а, так благородно и благозвучно, темнокожий с мнением, да, темнокожий с э, позицией. Вот позиция, этитюд у Изи, конечно, была. Даже если он не писал себе тексты, ну, его биография она максимально аутентичная в отличие там от прилежного школьника из Куба, да, и прилежного мальчика музыканта, диджея, доктора Дре. Изи был действительно вот хаслер такой э, уличный пацан. Ну, это, об этом обо всем, кстати, есть замечательный фильм Голос улиц, э, Street Auto Compton 2015 года. Ну, мне, кстати, сайт, он не посмотреть.
1: понравился. Вот то, что, что... Не
0: понравился? А что тебе там не понравилось?
1: Я не знаю. Я его смотрела как-то давно, когда он только вышел, и мне показалось, что в нем не было ничего абсолютно неожиданного. Ну, то есть, в принципе, таких фильмов много. В-, в контексте фильмов про рэперов и про музыкантов фильм про 50 Cent мне понравился даже сильнее.
0: Слушай, ну вот это первое мнение, которое я такое негативно услышал об этом фильме. В основном все, с кем общался, хвалили. Даже те, кто рэп собственно, не слушает. Да, многие узнали, как раз, ну или, там вспомнили про историю группы NWA, как раз посмотрев эту картину. Ну, на суд нашим, так сказать, слушателям оставляем это все. Может быть, в комментариях кто-то Закидайте поддержит тебя.
1: Меня. Не, наоборот, поддержите, поддержите,
0: поддержите, Карину, напишите, да, что вы тоже ненавидите этот фильм. Вот. И что дети рэперов, которые играют своих родителей, а это именно так в фильме происходит, они не похожи на своих родителей. <смех> Актер подобран плохо. Ну ладно. Короче, возвращаясь к доктору Дре. Доктор Дре это вот человек, который пришел в музыку как фанат, как гик, как слушатель. Не как поэт, озаренный каким-то чувством, а скорее как человек, который послушал тысячу пластинок и понял, что хочет записать тысячу первую. Он разбирался в фанкоделик парламента во всех оттенках соула оттенках и фанка. Он разбирался в музыке Мотаун, которая, кстати, из Детройта гремела в 60-е годы. Да? Один из главных лейб в черной музыке это был человек который не просто хорошо чувствовал что нужно песне что нужно треку в таком художественном смысле, да, он чувствовал, что нужно слушателям. Я вот читал книгу по истории как раз группы NWA, и там есть такая очень интересная и показательная картина. Значит, рассказывается история, что доктор Дре в конце 80-х, в начале 90-х постоянно устраивал вот такие прослушивания в машине. Он сажал какого-нибудь своего товарища или друга, они ездили кататься по ночному LA, и он там включал, ну, что называется, треки, да, демки. Зацени, бро, мою демку. Он включает эту песню, они ее прослушивают, катаются и после этого он задает ему такой вопрос как ты думаешь белым подросткам понравится интересно то есть этот человек сразу понимал Какая настоящая целевая аудитория у гангста рэпа? Ну не настоящим же бандитам из черных кварталов рассказывать про нелегкую жизнь. Они и так про все это знают 10 раз как бы лучше, чем там любой участник группы N.W.A. Эта музыка должна лежать на прилавках в пригородах. Белые подростки должны покупать это и слушать. Как же там на самом деле живет гетто? То и есть если вы думаете,
1: туда, да? вот конечно, вот... конечно,
0: mm-hmm. Mm-hmm. то есть если вы думаете, что гангста рэп это музыка, которая взлетела благодаря тому, что ее там слушают абсолютно все африканцы американцы, это не совсем правда, конечно, ее слушают афроамериканцы, но афроамериканцев далеко не большинство, на самом деле, в Соединенных Штатах Америки. Большинство, вот так, чтобы ты был действительно по-настоящему продаваемым, коммерчески успешным артистом, это, собственно говоря, белые, да, уже, конечно, далеко не васпы, но все равно белые, по крайней мере, по такой категории, да, они проходят собственно в этой американской системе расовой. И, собственно, для того, чтобы белая публика тебя слушала, видела, покупала, ты должен быть на MTV. Но как быть на MTV с такими текстами, как у NWA, или с такой музыкой, N.W.A. Ну, какая-нибудь Уитни Хьюстон — это окей. Она поет песни, которые могла бы петь и белая девушка, по крайней мере, на первых альбомах. Но NWA — это абсолютно такая гетто-музыка, саундтрек-гетто. И, собственно говоря, NWA во многом взлетели и взорвали Америку благодаря промоушену, благодаря тому, что эта музыка в первую очередь стала популярна среди белых подростков и работники лейбла, которые распространяли альбом «Straight Outta Compton» грубо NWA, они специально приходили как мерчи, как мерчендайзеры, да, в магазины и следили за тем, чтобы там она была на видном месте, чтобы про нее не забывали. То есть они вот всячески пытались э, подчеркивать то, что это запретный плод, но он сладок и продается в каждом магазине, только выйдите из дома и сходите купите. Понятное дело, что по радио песни вроде "Факты the нельзя было себе представить. Я уже не говорю о том, что полиция срывала некоторые концерты группе, потому что она ненавидела эту группу за такие откровенные тексты.
1: Ну тогда, мне кажется, вообще было очень много разных групп, которые сомнительно так развивались и сомнительные тексты писали, что на West Coast, что на East Coast.
0: Ну, сейчас ты, конечно, уже все, знаешь, воспринимается как такая неприложная истина и классика. Ну, то есть в том плане, что сейчас мало кто поднимет руку или там какое-то слово э, вставит против э, NWA. Но если бы только на карьере NWA заканчивалась карьера Дрэ, мы бы его здесь не обсуждали. Да, безусловно, там интересные биты, но они во многом уже устарели по сегодняшним меркам. По-настоящему, как музыкальный продюсер, Дре развернулся уже в 90-е. И, конечно, вот даже один тот трек, который они сделали с Тупаком, их совместный фит, да, про Калифорнию песенка, но она перевернула хип-хоп историю. Это один из самых выдающихся треков, самых выдающихся песен в истории жанра. То, что потом в конце 90-х, в начале нулевых Дре сделал с Эминемом, это тоже богоподобно, потому что он сразу уловил вайп этого артиста, он понял, что Эминем читает быстро, а значит, ему нужны быстрые биты, да, если ты помнишь любой, любой трек Конечно, Эминема конца 90-х, вообще... начала нулевых, ты помнишь, как неестественно быстро, да, неестественно быстро звучит не только его читка, да, с, действительно, которая такая скорострельная, неестественно, быстро звучат биты, особенно если сравнивать с какими нибудь олдскульным рэпчиком из 90-х, да? То есть да, рэперы да. читали под более вязкие и медленные биты.
1: Как, э, как эти? Naughty by Nature.
0: То есть у э, Дре, понимаешь, I'll сразу be be. был взгляд и понимание того, что да-да, это офигенная, кстати, песня, но даже да, она да. еще в более-менее быстром темпе. Я вот говорю там, например, про таких рэперов, как нас, да, на Джонс.
1: Да, это да, конечно.
0: Соловые джазовые сэмплы, атмосфера старой Черной Америки. Вместе с тем такая вязкая, нью-йоркская дождливая атмосфера. По вайбу, да, ты слушаешь что музыку, она такая человая даже немножко. Эминем mm-hmm. — это не артист, Эминем — это вот просто такой как бы э, зайчик из Дюрасел. Зайчик из Дюрасел. Да, ты, кстати, опять предвосхитила мою мысль.
1: Конечно, Аркадий, мы с тобой тоже связки, знаешь.
0: Скованный, да, одной мыслительной цепью. Короче, Дре это был человек, который, так же как Рубин, отлично чувствовал потаенный потенциал артиста и заставлял артиста, помогал, может быть, там этому артисту, да, этот потаенный потенциал из себя извлечь. Но и еще дре это перфекционист, потому что дре, например, не просто сэмплирует какие-то отрывки, да, из старых соуловых и джазовых композиций, он э, берет настоящих музыкантов, гитариста, басиста, ударника, виолончелиста, если надо, там, клавишника, и они переигрывают сэмпл. То есть не просто а подрезают его и выкупают на него права, да, ну для того, чтобы никто на них в суд не подал, за плагиат, там за использование, значит, чужой музыки. Он берет, выкупает эти права, да, но он не вырезает фрагмент старой песни, как это делают почти все. Он берет и вместе с живыми музыкантами или даже с живым оркестром переигрывает это. То так есть, это если самое вы...
1: лучшее. Это живое звучание, новое, с характером каждого нового артиста.
0: Наверное, да. Только, знаешь, Карин, я не знаю ни одного продюсера, кто так же делает. Или, по крайней мере, кто делал так до дре. То есть если, ну, ты ладно, слушать то гейма,
1: знаю. если
0: ты будешь слушать гейма, если ты будешь слушать 50 Сента, ощущение, что это, ну вот, Ханс Зимер в рэпе. То есть это очень эпичная музыка, которая звучит помпезно, она звучит э, громоподобно. То есть, э, я думаю, артистов Дре в первую очередь слушали и белая молодежь по всему миру, да, и не только белая. Вообще вышел рэп за пределы вот этого, так сказать, афроамериканского комьюнити во многом потому, что Дре сделал свои, свою музыку очень эпичной, громкой, э, кинематографичной особенно там альбом 50 Cent, да, Get Rich or Die Trying, ну, просто такой саундтрек гэнгстера, по большому счету, и э, приложил к этому максимально своего музыкального таланта, то есть привлекая настоящих музыкантов, которые переигрывали какие-то музыкальные фразы, они а просто там вырезая их со старых пластинок, привлекая каких-то дополнительных там аранжировщиков, да. Вот, например, вспомните песню Steel Jet, да, ну, это, наверное, одна из самых узнаваемых мелодий вообще в истории хип-хопа. Так вот, то, что вы только что сейчас услышали, да, вот этот один из самых узнаваемых фрагментов в истории рэпа, это вообще-то наиграл-то Скотт Сторч. То есть это даже не фрагмент, как бы сыгранный и придуманный доктором Дре. Но это выходит все под брендом Prod by Dre, потому что теперь этот человек объединяет под своим крылом самых разных музыкантов, продюсеров тоже, кстати говоря, аранжировщиков, которые и помогают ему для артиста выстроить необходимый звук. Эпичный, кинематографичный и невероятно запоминающийся. Ну, опять же, да, успех всех этих пластинок в 90-е нулевые просто не даст соврать.
1: Согласна. Согласна полностью. И раз уж мы говорили про доктора Дре и про NWA, мне вспомнилось так сказать, вспомнился фрагмент из песни моего тоже любимейшего исполнителя, такой уже русской, так сказать, не эстрады, а русской сцены хип-хопа, Гуфа. И он как раз-таки пел про то, какие были раньше исполнители музыкальные, и, собственно, оттуда я из этой песни и узнала, и начала гуглить, и искать их, и узнавать про них. И, собственно, там был такой фрагмент, Ice cube Dr Dre and WA By nature, плотно качали хип злобно пищали in the brain.
0: Такая Вообще. прям короткая, как сказать, короткое признание в любви, сводка и признание в любви всем, так сказать, большим легендам прошлого.
1: Да, 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 и там вся песня вот она сквозит прям. Той эпохой теми произведениями здесь было там снупидок еще был снупи и то есть все все есть я прям очень ее люблю она меня будто бы переносит туда
0: Ну и тогда, я думаю, вот уже подкрадываясь к современности, нельзя не упомянуть так сказать, классика, который классиком стал при жизни, но до сих пор потрясает нас всевозможными скандалами и инфоповодами. Это, конечно, Уэст. У нас, кстати, про него есть подкаст. Вы на ищите, обязательно послушайте. Я там подробнейшую биографию его рассказываю. Но просто остановимся на таких деталях работы с Канни Уэстом, которые вскрылись в последнее время. Вот, например, я читал интервью одного парня русского, который работал как раз в команде Канни Уэста над его последним альбомом «Донда». Презентация которого и промоушен которого стал куда более грандиозным, чем сам альбом. То есть альбом как бы прошел относительно ну, спокойно. Тихо. Ну, типа, да, как бы ничего там такого сверхвыдающегося не было. То есть далеко не лучший и даже не средний альбом, конечно, скорее слабый. Но вместе с тем, да, как он устроил все эти шоу, когда он там, значит, в маске качался в, значит, этом, в подсобке. Потом, как он сжигал собственный дом, как он там, значит, привлекал к промо акциям каких-то закенсленных артистов типа Мелина uh-huh. Мэнсона, да, ну то есть, э, скажем так, все в поддержку Донды, оно выглядело куда эпичнее, героичнее и, я бы сказал, легендарнее, чем собственно та музыка, которая была. Но это не делает, конечно, тем менее легендарным продюсером. Это человек, благодаря которому Джей Зи звучал э, как один из самых стильных и крутых рэперов э, нулевых годов, поскольку продакшн ему делал именно Конье. Конье Уэст это человек, который сделал себе невероятные просто биты, да, невероятные музыку для своих там первых альбомов, которые тоже все сегодня являются классикой хип-хопа. Это человек, который привлекал самых разных артистов э, значит, там от Daft Punk до каких-то британских э, электронщиков для того, чтобы они поработали над его музыкой, у которого музыка постоянно менялась от э, такого ортодоксального хип-хопа на соловых сэмплах до просто авангарда в духе Изус, да, когда там какие-то звуковые гличи, искажения ну, в общем, вводятся в хип-хоп, чего раньше в мейнстримном рэпе просто никто не делал. И сейчас вот этот парень, он рассказывает историю записи Донды, ну, вообще производства этого альбома, да, и подготовки к его выступлениям в его честь. Значит, он рассказывает такую историю, что конье может в определенный момент просто прислать тебе там сообщение, значит, в Аймэс, да, без каких-либо пояснений и инструкций, там, самокат. Просто вот одно слово, самокат. И у тебя реально есть полчаса, чтобы, во-первых, понять, что он имел в виду, а во-вторых, достать этот самокат. Потому что если нет, ты будешь уволен. человек... Вот я художник, я так вижу, мне нужен самокат, у тебя есть полчаса.
1: Слушай, интересно, для чего ему понадобился самокат. Просто покататься или ему надо было там, я не знаю, съездить за кофейком быстро метнуться, кабанчиком, я <смех> <смех> не
0: знаю. Ну вот для чего-то ему это потребовалось именно в этот момент. Я так понимаю, что он уже на- настолько находится вот в режиме безумного художника, причем безумного в медицинском смысле слова, поскольку у него очень серьезное биполярное расстройство, и действительно такие какие-то угу. психические э, проблемы есть, вот, в общем, связанные да, с его поведением. Это просто видно по его высказываниям антисемитским или каким-то там вызывающим, по его резкому очень поведению с журналистами. Соответственно, это проявляется и в работе над музыкой, я так понимаю, что если в начале а, своей карьеры, да, там в нулевые, даже в начале десятых годов, он еще как-то мог балансировать на грани. Ну, то есть, я помню, ребята из Дантву рассказывали, что они ушли а, из дома канивеста через час, после того, как они пришли к нему домой, и он просто на полном гигантском экране, на домашнем кинотеатре врубил порно. Вот, Дентвуд? Да, да, то есть, вот группа, которая известна своими. Сами
1: фрики? Сами What? фрики, What?
0: да, своими кри- криповыми фриковатыми образами, они пришли к Анивесту, ну и буквально сбежали, как из дурки через час оттуда, потому что он просто <laughs> на Мне полном кажется, экране что врубил они порнографию. они
1: привирают. Они привирают сто процентов, потому что я сколько слышала интервью про The End, вот, они там просто, ну, те еще.
0: Слушай, может быть. Я, конечно, вообще во всех конфликтах Все хотел бы быть. Хайпа. Ты знаешь, я во всех конфликтах хотел бы быть на стране Kanye West. Я его люблю. Это мой там любимый рэпер, там, один тоже. из любимых музыкантов. Но надо отдать должное, да, его, как бы, так сказать, бедом с, <с->, <с-> За головой. И без <с-> Бедом с башкой. <с-> Надо просто отдать должное его здоровью. Действительно, очень часто оно выкидывает какие-то такие трюки. При этом Kanye West действительно грандиозный продюсер именно потому, что он привлекает самых разных музыкантов для работы над музыкой. Очень часто, так же, как и Доктор Dr. Dre, почти не принимая участия вот в самом создании там, мелодии или бита как таковом. Хотя иногда и делая это, как бы, кто не любит тряхнуть стариной, если вспомнить выдающийся альбом Pusha T который длится, там, oh. по-моему, около 20 минут всего, но там Kanye Уэст, насколько я понимаю, полностью погрузился в продакшн, почти все треки сделал самостоятельно, как в старые добрые времена. Если же мы будем разбирать его сольные работы, да, там какой-нибудь Life of Pablo, э, там самые разные хип-хоп-продюсеры с именем привлекались, типа того же Мэдлиба, да, и многих других. Э, Kanye Уэст четко знает, что от кого ему нужно. На своем альбоме, значит, э, «Мрачная темная фантазия», да, 2010-го, там просто длинная аббревиатура, я уж не буду ее приводить, э, он привлек там Элтона Джона, например, и его голос, он в этой песне, ну, звучит там в каком-то одном фрагменте но вот нужен был человеку Элтон Джон так же как ему нужна была там Ферджи Black Блэк Атпис еще какие-то голоса которые вот он видел их на этом треке и он их в этот трек всадил. так же как у него там может соседствовать Джей-Зи с Рекросом да а, там входной трек в э, самой первой на пластинке вообще быть под продакшн Ризы из Вутенга то есть это такая музыкальная энциклопедия ты начинаешь эти имена перечислять и это не просто разные артисты это разные грани жанра как такового Канье все это как умелый компилятор в своих пластинках объединял иногда даже непосредственно сам не принимаю участия вот в битмейкинге, хотя он битмейкер выдающийся.
1: Он вообще талантище. У меня его песня до сих пор стоит на будильнике. Я думаю, что ты даже знаешь, какая она. Подозреваю, создачная.
0: что это Stronger сэмплом уже упомянутой нами группы такой
1: настрой каждый день. У меня Good Morning.
0: А, вот как. То есть, Старенькая это
1: слов... песенка 2007 года.
0: Да, я знаю. Она, кстати, как раз открывает graduation, конечно. Ну, да, слушай, ты с фанатами да. разговариваешь, так что да, я это все, все это понимаю. Но я думал, что у тебя такое, знаешь, просто вот ворваться в этот день. Сразу, да, ворваться. Будь мои черный, Кейт Мос этой ночью, а ты утром просыпаешься, да? И подрываешься.
1: Good
0: Друзья, обязательно пишите в комментариях, потому что, конечно, мы могли о ком-то не вспомнить. Или какой-то продюсер, он дорог именно вашему сердцу. Мы, может, про него там мало рассказали. Пишите, какие музыкальные продюсеры у вас вызывают пиетет. Кто вам нравится из мира музыкальной индустрии. Как вы видите, мы, по сути дела, прошлись по вершине айсберга, но уже наскребли таких имен, без которых музыку и вообще мировую культуру, культуру 20-21 века представить невозможно. А ведь, в конце концов, именно... Этим вещам и посвящены наши подкасты, поскольку в Нарепите мы всегда обсуждаем артистов, исполнителей групп, которые вот повлияли на музыку и влияют на нее до сих пор, даже если они уже на том свете. Ну вот некоторые участники нашего сегодняшнего шоу уже на том свете, вроде Фила Некоторые, слава богу, продолжают творить, пусть и с трудностями вроде того же Канни Уэста. Я надеюсь, что будет появляться еще больше музыкальных продюсеров, которые не просто занимаются аранжировками, Саунд-дизайном, да, или там звукорежиссурой песни, о которые действительно при, привносят свое видение. Я постарался не только вам рассказать о добрых и злых продюсерах, об авторитарных и демократичных. Я пытался рассказать о том, как продюсеры, используя какие-то определенные техники, определенные возможности музыкальные, да, продюсерские, приносят свой взгляд что вот их отпечаток, он чувствуется в песне, хотя, казалось бы, подписан совершенно другой артист. Вроде бы The Crystals, вроде бы The Runets, а на самом деле-то мы знаем, что вместе с этими потрясающими черными девушками рядом где-то незримо (laughs) витает дух Филоспектора. Дух, который, безусловно, пугал их, я думаю, в тот момент, когда он еще был телесен и присутствовал на
1: студии. Именно так. Все, что мы сейчас слушаем, оно, мне кажется, пропитано теми продюсерами, теми их настроями, И все это эволюционировало в настоящий сегодняшний рэп или инди. Все это прослеживается.
0: Карин, спасибо тебе большое, что ты пришла. И давай почаще обсуждать музыку 90-х, нулевых, десятых. Я прям чувствую, что у нас с тобой есть какие-то родственные вайбы. Надо делать это почаще.
1: Я только за Аркадий. Я всегда за музыка. Она всегда в моем сердечке.
0: Напомню, что если наш сегодняшний подкаст подвиг вас на дополнительное изучение истории музыкального шоу-бизнеса, обязательно воспользуйтесь промокодом MUSIC30 для того, чтобы получить подписку на Art for Introvert на месяц. Это бесплатная подписка, в ходе которой вы сможете э, убедиться в том, как много саммари на музыкальную тему э, мы записали, и в частности, как много этих саммари уже записал я. Промокод MUSIC30. Ну, а если музыка навсегда в вашем сердце, друзья, ставьте нам пятерки на всех возможных площадках, пишите в комментариях, везде, где можно писать в комментариях, покажите этот подкаст вашему соседу, другу, брату, маме, папе, собачке и обязательно подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Слушайте мои музыкальные саммари на платформе Art for Introvert и, конечно, слушайте подкасты на репите, на которых уже записано достаточно прилично. Всем пока. Пока
1: Пока-пока so